0: ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di alfonso selva il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice puntata numero 86 ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice oggi parliamo alle aziende agli imprenditori ai libri professionisti che vogliono anche mettere su un'azienda, insomma tutti quelli che vogliono imprendere. È una portata interessantissima perché ho conosciuto questa persona fantastica, eh, si chiama Massimiliano Mazzer, il dottor Massimiliano Mazzer, è un uomo di azienda da, da una vita, ha sempre lavorato come manager, però la cosa che mi ha interessato e colpito tantissimo è stata che lui vi può aiutare. E perché vi può aiutare? Perché lui dal 2014 opera con la Commissione Europea, ed è uno dei pochissimi, adesso ci racconterà, eh, dei pochissimi autorizzati in Europa, a potervi aiutare a prendere soldi in Europa. Ciao Massimiliano! Ciao Benvenuto. Alfonso,
1: grazie mille della bellissima presentazione che mi hai fatto, anche un pochino troppo, diciamo, intensa, chissà che si sia, <ride> però adesso cerchiamo magari di, ecco, di, di sgombrare il campo un po' da alcuni luoghi comuni e raccontare un po' in maniera bravo. semplice di che, cosa, di che cosa stiamo parlando.
0: Allora, se vuoi un attimo qualificarti meglio, che ho dato un po' delle, della qualifica molto generica, magari se racconti tu meglio qual è la tua specializzazione che, per cui ti ho invitato, ecco, dillo tu.
1: Ma sì sì certo, grazie mille, sì, come, come diceva Alfonso io lavoro da molti anni eh, in azienda quindi mi sono sempre occupato della parte vendite, commerciale, sviluppo eccetera però dal eh, 2014 mi ero già appassionato di temi che riguardano la Commissione Europea e a un certo punto la Commissione Europea era alla ricerca di persone che potessero un po' promuovere eh, il tema dei fondi europei siccome è un tema complicato, è un tema di difficile metabolizzazione e gestione da parte soprattutto delle piccole imprese cercavano persone che avessero un buon network relazionale e che potessero come dire comprendere un pochino meglio tutti i temi relativi ai finanziamenti europei e poi poterli trasferire in maniera semplice, facile alle piccole e medie imprese europee questa è un po' la sintesi
0: Massimiliano tu lo sai che adesso ti farò un po' di domande o di eh, questioni da uomo della strada nel senso io ti riporterò tutto quello che io sento quando vado in giro e che anche tu magari sentirai quando eh, il mio lavoro è fare il consulente finanziario io non faccio il tuo lavoro però mi capita di parlare con le imprese e di guarda che potresti magari chiedere oltre che un finanziamento in banca anche dei finanziamenti di finanza agevolata o finanza dell'Europa e tutti mi fanno no ma tanto non si prendono ma non esistono ma ci ho provato e non ci siamo mai arrivati ma hanno chiesto un sacco di soldi per farli ma io non ci credo per niente insomma tutte ecco mi piacerebbe che tu affrontassi queste domande semplici e cose semplici per chiarire come possono fare e qual è il metodo migliore per arrivare a questo obiettivo.
1: Ma guarda, molto volentieri. Allora, hai dato un po' di spunti, vediamo di tirarne fuori uno per uno, così faremo vai, anche vai. un po' più di chiarezza. Certo. Allora, cominciamo con dire, diciamo, le cose iniziali, perché altrimenti ci perdiamo un po', no? In questo mega mondo dei fondi europei, perché i soldi son, son, realmente sono tanti. Però questi soldi, che sono così tanti, sono anche eh, classificati e divisi, in tanti differenti modi per dare accesso a diverse imprese alla possibilità effettivamente di prenderli questi soldi. Allora, cominciamo col dividere il mare in due grandi oceani. Vai! Quelli che noi sentiamo ogni giorno al telegiornale, cioè Recovery Funds, eh, Horizon 2020, tutti quei fondi strutturali eh, che ogni sera sentiamo al telegiornale che riguardano anche, malauguratamente in questo periodo, il Covid quelli sono i cosiddetti fondi indiretti cioè non diretti della Commissione Europea che vuol dire? Vuol dire che quei denari che la Commissione Europea ha già stanziato li ha stanziati perché i paesi, quindi proprio i country le le organizzazioni eh, nazionali di quei paesi hanno presentato dei progetti di ristrutturazione, di riqualificazione del Paese alla Commissione Europea e la Commissione decide che effettivamente sono meritevoli di quei denari. Quei soldi lì arriveranno nel Paese che li richiede attraverso degli intermediari. Questi intermediari sono intermediari istituzionali, quindi parliamo dei ministeri, in Italia il Ministero del, del, della Ricostruzione, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Università e via discorrendo ma non finisce qui perché i vari ministeri poi a loro volta quei soldi li distribuiranno ulteriormente alle associazioni di categorie quindi con commercio, con artigianato, eh, con agricoltura, e chi più ne ha più ne metta. In questo grande ambito di denari che piano piano si sono polverizzati effettivamente esistono delle organizzazioni e dei consulenti che cercano gli imprenditori e gli dicono guarda che stanno arrivando i soldi del MES guarda che stanno arrivando i soldi della Commissione Europea, in realtà quindi sono andati alla fonte, quindi ti do una mano e ti aiuto a scrivere il progetto, perché notoriamente partecipare a questi bandi così complicati della Commissione Europea è effettivamente difficile. Nella realtà dei fatti, C'è una verità che effettivamente non è facile ottenere quei denari, ma per motivi di tipo burocratico, nel senso che quei soldi poi alla fine arrivano al paese in questa modalità qui. Quindi è necessario affiliarsi o delle associazioni di categoria oppure creare un consorzio e sviluppare un progetto estremamente consistente.
0: Quindi Quindi... i soldi ci sono, però è complicato averli perché c'è una burocrazia in mezzo molto eh, complicata, giusto?
1: Esattamente, il primo elemento di
0: complessità è
1: la burocrazia, il secondo elemento di complessità sono le progettualità, cioè mentre un imprenditore normalmente conosce molto bene il suo business, ha anche un'idea innovativa e quindi voglio dire autonomamente, eh, va come così come va in banca a chiedere un prestito per sviluppare, potrebbe, potrebbe rivolgersi alla Commissione europea e poi vedremo come può farlo. Uh-huh. In questo caso, in questo tipo di fondi, non può farlo direttamente, ma deve comunque trovare un consorzio di imprese, si deve affiliare a un'organizzazione, deve andare a bussare alla porta di filas Sviluppo, sviluppo Lazio in Nuova
0: Italia in via Italia, tutti, in tutti Italia. quelli che abbiamo
1: e ancora prima di andare a bussare a quella porta dovrebbe avere una conoscenza profonda di tutte quelle azioni di finanziamento che la Commissione Europea indirettamente ha messo a disposizione Hai usato una parola giusta
0: una conoscenza profonda che in questo campo è veramente uno simolo Eh, trovare qualcuno che abbia una conoscenza profonda, vera e sappia fare questo lavoro non è facile, no? Giusto?
1: Esattamente, ed è questo il secondo elemento di complessità, cioè la conoscenza proprio di tutti gli strumenti che mi permettono di ottenere quei fondi. con ecco lì che nascono o esistono quelle organizzazioni, lasciami dire, più o meno serie in alcuni casi, che comunque supportano e aiutano l'imprenditore a dipanare questa immensa matassa che hanno studiato e hanno i contatti giusti in quei tipi di progetti con quei fondi e quindi mettono insieme un network, quindi una squadra di imprenditori per andarsi a prendere quei fondi. Il mio consiglio è, eh, ovviamente ci sono tante organizzazioni serie e ci sono tante strutture professionistiche che effettivamente studiano ogni giorno questi fondi. Però, come dire, nessuno può garantire un risultato al 100% che è relativo ai finanziamenti europei. Quindi, diciamo, il mio consiglio all'imprenditore è diffidate sempre quando vi si presentano organizzazioni o professionisti che voglio dire che vi promettono di ottenere determinati fondi della Commissione Europea perché in realtà il meccanismo è molto più articolato e non c'è una garanzia, ma dipende ovviamente dai progetti.
0: Massimiliano mi ricordo un po' come quei fuffa consulenti finanziari che vanno in giro dai clienti e gli dicono che gli promettono un rendimento del 5-10% al mese e poi questi clienti, dopo sei mesi, un anno, due anni, scoprono che si sono rubati tutti i loro soldi. Un po' una cosa del genere. <ride> eh, no? sì, guarda,
1: eh, allora, in questo caso, eh, diciamo rubarsi i soldi di finanziamenti è difficile, no. ma sì. certamente conosco imprenditori che hanno finanziato professionisti e organizzazioni per svariate migliaia di euro a fronte di un millantato, millantati progetti milionari. in realtà hanno soltanto pagato il consulente, alla fine che giustamente avrà fatto anche il suo lavoro legittimo, ma certamente poi non hanno visto il risultato finale. Devo dire che qui però, e così comincio anche a entrare nel tema invece numero due, cioè l'altra categoria dei fondi europei, eh, sarebbe opportuno che l'imprenditore avesse anche un minimo di conoscenza sua, personale nel meccanismo dei fondi perché altrimenti si incappa facilmente in queste problematiche. Però eh sì. l'elemento effettivamente ora più importante per mh, poter usufruire dei tanti e, e vari fondi della Commissione Europea è avere una idea di impresa molto valida e soprattutto riuscire a codificare e a raccontare e a scrivere la propria idea di impresa. Questo è un elemento assolutamente centrale e che difficilmente può essere demandato a chiunque, a qualunque professionista, perché è proprio l'idea dell'azienda, l'idea dell'imprenditore. Allora, <clears throat> v'ho raccontato quindi la prima categoria
0: dei fondi, e li mettiamola li da parte, quella che, di cui non ti occupi, che è quella che esiste, che però è difficile da arrivarci, perché non impossibile, ma è difficile perché burocraticamente c'è molti passaggi e quindi ci sono molti intoppi. Poi noi italiani, non so se le altre nazioni io non le conosco, ma noi siamo particolarmente complicati su questo, no?
1: Ma sì, chiaro, ovviamente diciamo più passaggi ci sono fra i fondi della Commissione Europea alla alla fonte e poi l'istituzione finale che li eroga. È ovvio che poi si complica tutto, perché poi ogni passaggio implica una parte documentale, una parte di rendicontazione, una parte di informazione, una parte di passaggio. È chiaro che eh, è necessario a quel punto, è impossibile per l'imprenditore avere eh, una conoscenza profonda di quello che poi deve fare perché il suo suo core business è un altro, il suo obiettivo Eh è quello di fare azienda
0: devi trovare un professionista serio con un'azienda che di consulenza seria che ne abbia fatti tanti che ti dice non sicuro che passano io ti do un range di possibilità a seconda di quello che tu mi presenti e vediamo se riusciamo ad arrivare ad avere questi finanziamenti indiretti quello che parla- di cui stiamo parlando fino adesso giusto? esattamente, esattamente. Okay. mettiamoli da parte invece tu ti occupi di un'altra cosa
1: Allora, io mi occupo di quelli che invece sono i finanziamenti diretti della Commissione Europea, che già il nome, voglio dire, ci eh, fa ricordare qualcosa che è un pochino più facile, più
0: semplice da ottenere. Lo sai Massimiliano che quasi nessuno sa dell'esistenza di questa possibilità?
1: (ride) Ma guarda, sei no, guarda, secondo me non è tanto il fatto di non saperlo, che poi adesso che comincerò a raccontarvi e a spiegarvi, probabilmente a molti verrà in mente, ah ma quindi era quel finanziamento lì che ci posso fare questa, ah ma quindi era quella struttura, quindi Beh, quando quella persona mi ha detto, vediamo. Beh. Allora, in realtà, è eh, proprio perché eh, le strutture della Commissione Europea mh, cercano di stare veramente con i piedi per terra e anche, mh, lasciami dire, perché comunque è il risultato della Commissione Europea è quella di distribuire i fondi e finanziare le imprese. Allora, alla fine del 2013 ci si è, reso conto, ci si è resi conto che tantissimi eh, milioni di euro rimanevano in evasi. Cioè, in realtà, le aziende non usufruivano dei fondi. Perché non usufruivano dei fondi? Proprio per questa complessità che ci siamo appena detti. E perché fino fino a quel momento non c'era una modalità di, di richiesta diretta da parte delle piccole e medie imprese europee ai fondi europei.
0: Perché? Allora, perché, diciamo, perché diciamo una cosa, no? Se è una società enorme, da sola riesce ad arrivarci direttamente alla Commissione Europea, no? Esatto. Che so, un Enel, eh, una società, l'ex Fiat, oggi Stellantis, cioè loro hanno gli uomini e i consulenti adeguati per riuscire ad arrivarci da soli. Assolutamente. Non non parliamo di queste realtà, parliamo delle nostre micro e medie imprese che da sole non hanno questa possibilità e che non riuscivano a capire come fare per arrivare a questi fondi diretti, giusto?
1: Esattamente, esattamente. così come hai detto, infatti, le grandi imprese hanno degli uffici eh, di persone che studiano, approfondiscono, identificano quelli che sono i fondi, le piccole imprese invece così eh, erano tagliate fuori. Allora, la Commissione Europea ha fatto alcune azioni, più di una. La prima azione che ha fatto è stata costituire un'agenzia che si occupasse, e si occupa tutt'oggi esclusivamente, di sviluppo e di fondi per le piccole e medie imprese. Questa agenzia si chiama EASME, quindi European etc., etc., Agency for the Small Medium Enterprise, quindi l'agenzia che si occupa delle piccole e medie imprese in Europa che cosa ha fatto oltre a istituire questa agenzia che è specializzata nelle necessità delle piccole e medie imprese quindi degli imprenditori sì. ha censito un elenco una lista di professionisti nella quale ovviamente io sono inserito non sono tante le persone in Europa una lista che ha 300-400 nomi in tutto e questi signori per conto della Commissione Europea come me hanno un, un paio di eh, obiettivi principali cioè far conoscere alle piccole e medie imprese l'esistenza di quelli che sono i fondi diretti, ma soprattutto accompagnare le piccole e medie imprese meritevoli nel momento in cui vanno ad applicare, quindi a cercare questi fondi e ad avere il risultato effettivo di ottenere questi fondi dalla Commissione Europea. Quindi qual è il meccanismo? Il ruolo che la Commissione ha affidato ad alcune persone nel 2014 consiste nell'informare e soprattutto supportare le piccole e medie imprese innovative, questa è una parola fondamentale, l'innovazione, nella ricerca e nell'acquisizione dei fondi di sviluppo europei.
0: Oh, Massimo, aspetta, ti blocco un attimo per dire una cosa importante. Tu sei una di queste 300-400 persone, per conto loro aiuti le imprese, ma l'impresa a che si rivolge a te non ti deve pagare, è giusto? Esatto. Oh, questa è una cosa che sembra impossibile ma è così cioè se io ho un'impresa faccio innovazione mi invento una cosa che adesso tu dirai spiegherai un po' meglio di me un prodotto o no, un servizio una cosa innovativa ti chiamo tu arrivi vai là dici sì potrebbe essere innovativa vi aiuto a farlo tutto il tempo e l'energia che tu profondi per aiutarli ad arrivare a prendere questi soldi l'impresa non ti deve dare Nulla. Non mi deve
1: dare nulla perché questa attività viene riconosciuta al consulente direttamente dalla commissione.
0: Eh sì, no, immagino che non lo fai a gratis come si dice a Roma. <ride> spieghiamo, <ride> sì, sì, spieghiamo
1: un pochino più nel dettaglio vai, vai. come no, ci no, si arriva.
0: Ok, però volevo dare questa notizia ah, no, importante. Ah, perché, certo. perché siccome nell'altra modalità giustamente i consulenti si fanno pagare per l'attività e qualcuno prima, dopo ha soldi presi, tu no. no. Quindi spieghiamo, spieghiamo perché stiamo no. bene.
1: No, no, infatti, e questo fa parte anche del codice etico che le persone come me hanno firmato con la Commissione Europea. Quindi ci sono alcuni ingredienti, però... Cioè, quindi, diciamo, quello che stiamo dicendo adesso sembrerebbe veramente una cosa bellissima, una novità, lo è effettivamente, e anche il vaso di Pandora, no, che si apre. Però attenzione, allora, qui bisogna, come dire... Ehm, avere e e analizzare molto nel dettaglio le caratteristiche dell'imprenditore che richiede il denaro.
0: Perché non tutti lo possono avere, questi soldi, in queste modalità. Perché
1: sfortunatamente non tutte le (ride) idee di impresa sono, diciamo, elegibili e quindi possono avere effettivamente i soldi della Commissione Europea. Diciamo una cosa che io dico spesso agli imprenditori eh, che mi presentano magari delle idee assolutamente geniali, assolutamente fuori dagli schemi, assolutamente anche innovative nel loro genere, ma a volte, nonostante tutto ciò, non sono adatte per partecipare, quindi per richiedere ed ottenere i fondi della Commissione Europea. Altre idee che sembrano, fra fra virgolette, forse meno innovative e più basiche, invece è molto più facile e sono assolutamente adatte per essere finanziate dalla Commissione Europea.
0: Anche perché, meglio. Massimiliano, ci saranno dei criteri per, ac- per accettare queste proposte e per erogare questi soldi, come tutte le cose. Non è che saranno fatte così come viene, dice, quel giorno mi sveglio così, gli do questo sì e questo no. Ci sono dei criteri che tu sai e quindi se rispettano quei criteri eh, potranno prendere questi soldi, no? giusto?
1: Esattamente, ci sono dei criteri che sono codificati in maniera molto dettagliata nei vari portali e siti della Commissione Europea e in particolare della struttura della Commissione europea che si occupa di questo tipo di finanziamenti. Quindi l'European Innovation Council, che è un'organizzazione che ha un concilio fondamentalmente che qualifica l'innovazione delle imprese europee, è quella organizzazione che detiene le regole per dare i finanziamenti alle piccole e medie imprese. Finanziamenti, ripeto, e continuo a dire diretti, quindi, allora, partiamo a, nella definizione di alcuni elementi, così chiariamo meglio. Vai. Che vuol dire finanziamenti diretti? In due parole. Vuol dire che l'impresa, che deve essere un'impresa di capitali, quindi o una SRL o una SPA, non necessariamente costituita, ma anche costituenda, ma di capitali, può direttamente, senza passare attraverso nessun intermediario, andare sui vari canali della Commissione Europea e dell'IEC, cioè dell'Innovation Council, e presentare la propria idea all'interno di quel canale, di quel sito web, compilando un foglio, compilando un form, e poter ambire a ricevere i denari della Commissione Europea. Quindi è un'azione che l'azienda fa direttamente nei confronti della Commissione Europea. Non c'è nessun intermediario di mezzo, non c'è nessun'altra organizzazione di categoria, neanche altre strutture locali. Persone come me non entrano in gioco in quel momento e questa è la seconda criticità per l'imprenditore. Questo che vuol dire? Che l'imprenditore deve avere una conoscenza profondissima della sua idea di impresa, deve essere in grado di poterla scrivere, deve essere in grado di poterla raccontare. E questa è la seconda criticità, e quindi vedi, cominciamo a mettere un po' di paletti, no? Eh Ti certo, salto agli certo. ostacoli, eh l'ostacolo più grande ancora non è arrivato, l'ostacolo okay. più grande è, ed è sempre codificato all'interno di quelle norme, è il livello di innovazione dell'idea che io presento alla Commissione Europea
0: che vuol dire che immagino e immagino che tutti diranno che lo, la loro idea è innovativa, hanno detto cioè, ah, io ho un'idea fantastica, rivoluzionaria, faccio queste... poi la diamo a esaminare, a volte non è così. Esatto,
1: esatto, o meglio, o meglio, come ti dicevo prima, è innovativa magari nella modalità, è innovativa nell'utilizzo di una rete commerciale che non si era utilizzata in precedenza. È innovativa nel fatto che fondamentalmente nessuno aveva pensato a vendere quel prodotto in quel modo. Ma in realtà, quello che la Commissione europea definisce come innovativo è la non facile o la impossibilità di replicare quel progetto. Quindi tendenzialmente come dire, le, i limiti a presentare un progetto alla Commissione Europea che possa essere finanziato sono abbastanza alti e qual è per eccellenza un'idea che è difficilmente da copiare? Un'idea difficilmente copiabile, ovviamente è un brevetto. Quindi è molto più facile accedere a quei fondi se ho un'idea di impresa che si porta appresso un brevetto di qualcosa che quindi ieri non esisteva e che grazie alla mia idea imprenditoriale da imprenditore oggi esiste e nessuno l'ha mai fatto e perciò l'ho registrato come un brevetto allora ci occupiamo soltanto diciamo di prodotti industriali ci occupiamo soltanto diciamo di prodotti ehm, di largo consumo in realtà no però come dire è molto più facile se vogliamo creare qualcosa dal nulla se effettivamente c'è un'idea innovativa piuttosto che agire su qualche idea che già esiste Vogliamo fare qualche esempio pratico di questo? Esatto,
0: essere... esatto, era quello che ti stavo per chiedere. Allora, adesso <ride> ti voglio chiedere, mi fai due, tre, anche quattro esempi? <ride> diciamo, una piccola impresa, una media, una grande impresa che sicuramente se vuoi fare i nomi bene, se non vuoi fare il nome perché non si può fare, non fare il nome, però per rendere l'idea di dare degli esempi di cosa si può finanziare con questi soldi
1: assolutamente sì, guarda ti faccio tre esempi magari non, non diamo i nomi delle aziende ma no. alcune sono facili anche da identificare allora il primo esempio piccola impresa nell'ambito agricolo e produttore di mh, prodotti caseari mozzarella mm? mozzarella di bufala in questo caso allora buona guardate com'è differente se io imposto il ragionamento in questo modo io sono un imprenditore di mozzarella di bufala ho cioè un'idea rivoluzionaria della consegna della mozzarella di bufala tutti i miei competitor consegnano in 5 giorni io consegno in un giorno quella mozzarella ti arriva fresca sulla tavola nessuno l'ha mai fatto fino adesso perché utilizzo invece del canale ferroviario utilizzo il canale gomma cioè, quindi ho i miei furgoni mi sono organizzato la mia struttura eh, sviluppo e mando la mozzarella in tutto il mondo mm, questa idea finora non ce l'ha avuto nessuno è un'idea innovativa? sì Assolutamente un'idea innovativa. È finanziabile la Commissione Europea? No, non è finanziabile. Per il semplice motivo che io non sto applicando un'innovazione, diciamo, di prodotto, ma sto applicando un'innovazione nella erogazione di un certo tipo di servizio nel quale quell'imprenditore farà il suo business, farà tanti soldi in maniera autonoma perché l'idea è buona. Ma ahimè, voglio dire, quel tipo di idea può replicare chiunque in qualunque momento. Guardate come cambia invece l'approccio. Io sono sempre l'imprenditore che produce mozzarella di bufala. E mi dice, caro Massimiliano, io ho capito che il problema più grande che ho quando io produco la bufala e la vendo è farla arrivare in tempo debito sulla tavola del mio utente. E ho anche capito che se io faccio una modifica nei miei o nei frigoriferi di una terza parte, che la porta poi su quella tavola perché ho inventato o comunque ho pensato che esiste un termometro nuovo che comunque può mantenere la temperatura costante, qualunque tipo di trasporto prenderà la mozzarella, perché ho inventato un packaging, una confezione che comunque la mantiene sempre allo stesso livello, perché ho inventato un additivo nella confezione che invece come dire non cambia le proprietà organolettiche come si suol dire. Quella è un'idea innovativa? È finanziabile? Sì, è finanziabile perché ho inventato qualcosa, sto proponendo qualcosa estremamente difficile da replicare e fa parte proprio diciamo del core business, cioè della come dire evoluzione imprenditoriale di quell'imprenditore lì. Non so se sono stato
0: chiaro. Sì, 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 <coughs> sì, sì, sì. Eh, la differenza è netta, si, si capisce bene.
1: Facciamo un altro esempio invece di un'azienda molto più grande, ma nonostante tutto più grande in termini, diciamo, di mercato trattato, ma in realtà è sempre un'azienda di start-up. Allora, mercato ferroviario in questo caso, quindi un grande mercato. Io non sapevo, fino a che non, non mi sono occupato di questo mercato, che ad esempio esiste un mercato dei binari ferroviari. Allora, come posso innovare un binario ferroviario? Cioè una cosa che sta lì da centinaia di anni. Ed è vero, ed è difficilissimo, voglio dire, mettere un'innovazione su una cosa del genere. Ma pensate se quel binario, che fino ad oggi è stato costruito in acciaio e cemento, domani viene costruito in carbonio, e polimeri, e quindi con, diciamo, un, un, un materiale differente, e in più quel binario, o quello che tiene i binari al centro, divengono inseriti una serie di sensori che possono darti una serie di informazioni sul veicolo, e quindi sul treno che ci sta circolando sopra. Un binario intelligente. Un binario intelligente. Allora, come vedete, quel brevetto esiste già. Nel senso, questa azienda che io ho seguito non ha inventato il brevetto del binario. Il binario esisteva già. Quello che è stato fatto è un'innovazione così, in inglese si direbbe disruptive, cioè così eh, rivoluzionaria, dirompente, dirompente, che effettivamente crea un nuovo mercato. Quello che la Commissione Europea si aspetta finanziando le imprese europee è creare nuovi mercati, creare nuovi sbocchi commerciali, creare occupazione e creare ovviamente attività. Per questo per per esempio...
0: Mi hai fatto venire in mente che ho l'asfalto intelligente, no? che l'asfalto è vecchissimo, certo. però hanno inventato un asfalto drenante con sotto dei sensori, delle cose che esatto. si illumina, che produce energia elettrica quando ci passano, cioè chi se l'ha inventato, l'asfalto è vecchio, ma fatto così è nuovo. Esatto,
1: so. esatto, esatto. Ora ti voglio dare però in, in, per finire un terzo esempio, perché Vai. altrimenti diciamo i nostri amici e colleghi imprenditori se no cominciano a pensare vabbè però qua abbiamo parlato del binario chissà quanti soldi ci vorranno quella è un'azienda grande in realtà era una piccola startup di tre persone però lasciamo perdere Eh, oppure abbiamo parlato della mozzarella di bufala vabbè ma io faccio altre cose voglio dire io mi occupo di fare la struttura commerciale magari del medicale benissimo allora non vi posso dare i dettagli però proprio in questi giorni sono venuto in contatto, ma non è la prima volta, insomma, sono molti anni che fortunatamente ho contatto con imprenditori illuminati, con un signore che per tanti anni ha fatto l'imprenditore nell'ambito del medicale, nel senso, lui era un imprenditore, è ancora un imprenditore che si occupa di ehm, come dire, supporti medicali per gli ospedali. Però questo signore si è messo a studiare per un paio di anni quello che la normativa italiana e europea prevedeva. Nel trasporto di alcuni elementi medicali, in particolare delle medicine, e si è reso conto che mentre la normativa, voglio dire, chiedeva di trasportare le medicine in maniera sicura, non esistevano, non esistono strumenti che effettivamente potessero garantire questa sicurezza. Quindi, nella sua officina, ha inventato un piccolo prototipo di un oggetto, quindi in questo caso di un trasporto che può essere un veicolo, un carrello, qualunque cosa, che potesse trasportare queste medicine in maniera sicura, è venuto a contatto con alcune strutture universitarie che glielo hanno censito, è venuto in contatto con una piccola e media impresa che comunque gliel'ha prodotto, è venuto in contatto con alcuni ospedali, e ha cominciato la sua piccola produzione. La prossima, questa settimana noi ci incontriamo con il network italiano di sviluppo europeo che è, si chiama European Enterprise Network, perché... L'azienda, l'istituzione di riferimento che il CNR lo vuole conoscere perché molto probabilmente lo aiutiamo ad acquisire i fondi di finanziamento europeo per lo sviluppo e stiamo parlando non di migliaia di euro ma probabilmente di alcune centinaia barra milioni di euro quindi come vedete anche diciamo, il piccolo imprenditore ha accesso al network e ha accesso direttamente ai fondi quello che è importante è l'idea effettivamente innovativa
0: Bellissimo, questa ultima hai dato proprio la misura che chiunque ci stia ascoltando, che sia un piccolo imprenditore o un professionista che ha una sua idea particolare e la vuole realizzare,
1: può arrivare
0: anche da solo, se la cosa è particolarmente innovativa, avere dei finanziamenti molto molto importanti, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì Alfonso.
0: Senti, per concludere, dici esattamente chi invece no? Ci sono, mi ricordo mi hai detto che ci sono delle categorie... Eh, merceologiche o delle categorie lavorative o di produzione che non sono assolutamente ammesse quali sono?
1: Ma si sì, guarda una per tutti ed è purtroppo anche un po' eh, la, il misunderstanding cioè l'incomprensione che c'è più spesso eh, il software non viene quasi mai finanziato quindi diciamo la produzione di app la, lo sviluppo diciamo di, di sistemi di controllo comunque tecnologici informatici Tutta quella pletora di attività che c'è intorno, nonostante chiaramente possa rappresentare un'innovazione non indifferente, ma non è finanziabile. Non è finanziabile dai fondi diretti e spesso non è ormai più finanziabile neanche dai fondi indiretti. Sicuramente il software. Eh, le innovazioni, diciamo, di, mm, ehm, lasciami dire, di workflow, cioè di flusso di lavoro quelle innovazioni di flusso di lavoro nonostante portano dei vantaggi innegabili all'imprenditore e soprattutto se l'imprenditore, voglio dire, le applica all'interno della sua impresa o per imprese terze. Però anche lì, come dire, eh, siamo nell'ambito della non registrabilità o brevettabilità di quel tipo di idea, perché è, facile, come dire, perché è replicabile. È facilmente
0: replicabile un'altra sì. persona si mette lì e la copia certo.
1: ma io non voglio infatti urtare la sensibilità di nessuno poi quando facciamo questi ragionamenti io continuo a dire caro imprenditore con la tua idea tu ti arricchirai comunque cioè farai i denari perché è un'idea geniale non, non vi posso raccontare questa settimana diciamo che, che cosa ho, ho sentito da un imprenditore un'idea geniale secondo me perché in un ambito specifico che se vi racconto l'ambito comprendete anche qual è l'imprenditore però purtroppo non è finanziabile, perché, perché comunque esco domani mattina sul mercato con quell'idea e avrò 100 competitor che l'hanno copiata, quindi eh certo. la commissione non finanzia naturalmente un'operazione eh, che sarebbe eh, si volatilizzerebbe, sarebbe sprecata no? naturalmente. Poi l'imprenditore ci farà comunque i soldi, ci farà comunque i soldi. E questo è un po' il limite perché poi spesso e volentieri io che cosa vedo? Vedo imprenditori, diciamo, lasciami dire, quello che vedo io si divide spesso in due grandi categorie. Eh, Un singolo o una piccola impresa effettivamente geniale che tendenzialmente ha un'idea di tipo tecnico molto innovativa ma effettivamente non ha né le capacità imprenditoriali né le capacità economiche per svilupparla. E quelli sono normalmente i target più facili da portare a finanziamento. Oppure vedo imprenditori, voglio dire, che eh, hanno eh, diciamo già un'idea molto strutturata, sono andati anche avanti, hanno già anche ottenuto altri finanziamenti, perché altro elemento, questi fondi non sono esclusivi, cioè l'imprenditore può concorrere ai fondi europei in varie modalità e può ottenere più tranche di finanziamento. Così come non sono eh, ad esclusione, cioè se io, imprenditore, ritengo che la mia idea comunque sia eh, valida e perciò richiedo un finanziamento, eh, non acquisirò soltanto il finanziamento per lo sviluppo dell'idea di impresa, ma posso chiedere contemporaneamente anche i fondi per lo sviluppo commerciale, cioè quello che si chiama go to market. Mi servirà un produttore, mi servirà una rete commerciale, mi servirà un'internazionalizzazione, mi servirà del marketing. Tutte queste cose vengono finanziate. Eh Ma certo. Di base l'idea deve essere forte e innovativa e l'imprenditore deve saper scrivere.
0: Bene, bene, bellissimo, bellissimo. Era quello che volevo trasmettere un po' a tutti quelli che ascoltano il podcast. Senti, eh, penso che c'è qualcosa da aggiungere che non ti ho chiesto di importante, abbiamo detto tutto su questo?
1: No, direi di importante abbiamo detto tutto. Poi le casistiche okay. sono infinite. Sì, 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 <ride> certo.
0: quello quello immagino di potresti stare qui ore e ore a parlare di citando quello, quell'altro, esatto. quello sì, quello no, quello sì, quello no. Senti Massimiliano, grazie intanto per essere, per aver accettato la, di partecipare al podcast. e mh, Mi piacerebbe, se vuoi, se tu lasciassi. Tutti i dati dove le, eventualmente ti possono trovare, cercare, capire meglio, proporre tutto quello che vogliono, oltre che rivolgersi a me, ma chiaramente anche a te, per eh, farsi aiutare da te in quello che è il tuo lavoro.
1: Assolutamente sì, il mio nome l'ha già detto Alfonso, serva Massimiliano Mazzer. Eh, io intanto vi lascio così la mia mail, che è la fonte più facile e eh, anche abbastanza semplice, quindi senza nessun punto mmazzer chiocciolaesri.com quindi mantova, mantova, ancona, zara zara empoli, roma, chiocciola esri.com scrivetemi via mail poi il resto dei recapiti lascio Alfonso e li lascerò anche in qualche modo nella chat
0: Sì, li, mettiamo sotto, li metto sotto nel podcast dove pubblico il podcast chi vorrà va sotto e ti troverà poi magari lasciamo altre cose che mi dirai Senti Massimiliano, grazie tantissimo, penso che il tuo lavoro sarà ricercatissimo da tante persone, grazie di aver partecipato e ci sentiamo prossimamente.
1: Alfonso, grazie a te, grazie a tutti voi e mi auguro di avervi dato diciamo, qualche idea in più. Per qualunque informazione sì. sono a disposizione, chiaramente.
0: Ciao Massimo, ciao ciao. Ciao. Allora. Se hai ascoltato fino adesso sicuramente sarà stata una puntata super interessante. Se vuoi comunque avere anche delle informazioni di base vai sul mio sito www.alfonsoselva.it, dove puoi scaricare il mio libro che ti dà una guida per investire senza correre rischi. E ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!